0: Приветики, приветики. Приветики, приветики. Это первый выпуск подкаста, который мы записываем с Алиной не под одеялом и на расстоянии. Да.
1: Это вообще шок. Если честно, так необычно. Не под одеялом это непривычно. Ну да, как
0: почувствовать бы того, что рядом с тобой не лежит какой-то человек, который дышит прямо в тебя. Вот. А еще, ну в общем, в России просто сумасшедшая жара и мы, в общем, умираем, так что всем пережить. Откуда тебе знать? Конечно, я ведь,
1: это я так по слухам, просто по слухам. Мы, в общем, решили созвониться по телеграмму, и это так необычно наблюдать вот так вот друг друга только через экран, поэтому сегодня практикуем такой метод. Со мной моя подруга Наташа, репетитор, <репетитор> английского немецкого языков, mm-hmm. блогерша <репетитор> с недавних пор, <репетитор> путешественница и моя лучшая подружка. И подруга моя замечательная
0: Алина, благодаря которой как раз таки я и стала блогершей, потому что она супер крутой продюсер, которая раскручивает <репетитор> <репетитор> только самые любимые самые классные проекты. Вот, с чем я ее поздравляю и за ну я безумно за нее рада вот и она тоже Ой. блогер она супер крутая она супер интересная все подписываемся на нее потому что так... да ладно да ладно да хватит в общем сегодняшняя тема нашего подкаста про путешествие в одиночку скажи пожалуйста Алин ты вообще ну имеешь опыт путешествия в одиночку как как много куда ты ездила расскажи Вообще, О,
1: да, имею. Но самая такая знаковая поездка — это путешествие в Беларусь, где-то на первом курсе, может быть, или на втором. Потому что это случилось очень спонтанно, непредвиденно. Вот так вот за один день или за два я решила, что пора куда-нибудь ехать, но не с кем. И я такая, почему... Бы не поехать одной. Вау. В общем, как-то недолго думаю, взяла билеты и, и все и отправилась. А в целом, возможно, это были какие-то поездки недалеко за город, где я там сидела, кайфовала, читала, медитировала, а из таких больших каких-то путешествий вроде бы больше не было. Угу. Но очень хочется еще. Блин, как круто вообще слышать то, что люди действительно не боятся
0: этого делать. И, кстати, знаешь, мне кажется, то, что Беларусь — это просто город для поездки в одиночку туда, потому что так случилось, что я тоже абсолютно недавно, м- до этого у меня был, конечно, опыт путешествия в одиночку, но это был Санкт-Петербург, это такой город души, знаешь, и было легче, потому что ну, там я себя чувствовала прямо как дома, и это было ну такого типа как отдушно, вот. А тут недавно мне тоже случилось съездить в Беларусь. Это тоже было спонтанно, это тоже было странно. И я, получается, весь день провела сама с собой и походила по разным местам. И, знаешь, впечатления довольно свежие, это круто, и впечатления такие противоречивые. Потому что, с одной стороны, это может быть супер круто, а с другой стороны, это довольно. Ну,
1: страшно как-то, и для многих людей это скучно. Да, согласна. И А, ты, кстати, говорила про Питер. А я сейчас вспоминаю, что у меня же были еще многочисленные поездки в Москву, поэтому это тоже, мне кажется, можно сюда отнести. Да,
0: конечно. На самом деле, ну а сколько был самый
1: большой период, в который ты путешествовала, была одна? В Москве я же все равно приезжала, например, к кому-то и проводила весь день одна, а потом вечером ну, встречалась с какими-то людьми, мы куда-то ходили. Если считать Беларусь, то я ездила, по-моему, на 3 или... А нет, на 4 или на пять дней я ездила. Угу,
0: 4 дней, в общем, да. У меня самый максимальный... Период был 6 дней в Петербурге, но мы виделись там с моей подругой иногда, вот, поэтому в принципе, в принципе, в принципе, не знаю, можно ли это, но я жила одна, я завтракала одна, обедала одна, я посетила тот самый прикол, вот это постигла вершину того, что ты можешь, оказывается, заходить в кафе и чувствовать себя абсолютно комфортно. Mm-hmm. Вот. Но ладно, об этом попозже, о плюсах и минусах. Мне вообще сначала интересно, да, когда ты говоришь о путешествиях в одиночку или с компанией, интересно всегда узнать, э, кто за что, да, кому что более нравится. Вот тебе как... Как больше? Как комфортнее?
1: А вот знаешь, у меня опыт путешествий делится на несколько ответвлений. Это путешествие одной, путешествие с родителями, с друзьями. И это совершенно разные какие-то ответвления, направления, подготовки. И эмоционально вообще по-другому. Мне кажется, когда ты один... э Тоже совершенно разные путешествия, то есть один раз ты можешь поехать и кайфануть с этого, потому что ты там устал от всех вот этой шумихи города, а второй раз поехать, и тебе будет очень не хватать вот этих людей, окружения, какой-то поддержки, и... Для меня, наверное, на данный момент мне бы хотелось поехать большой компанией, потому что у меня такого прям не было, вот, чтобы мы собрались такие в тачку большой-большой компании, даже желательно в несколько тачек, и отправились куда-нибудь к морю. Вот, это прям мечта. А если попутешествовать одной, то мне бы хотелось в какое-нибудь уютное место, где просто можно было порефлексировать, посидеть, подумать, записать какие-то выводы о жизни. Но и то, я думаю, что меня бы ненадолго хватило, потому что я и так каждый день уделяю время себе. Ну а тебе как нравится больше? Путешествовать одной или с кем? Слушай, ну ты знаешь, на самом деле я долгое время э, рвалась
0: путешествию одной, потому что мой последний опыт был в 2016 году, и с тех пор, естественно, прошло 5 миллионов лет, ну, в смысле, 3 года, вот, и э, я себя как-то давно не ощущала в путешествии одной, в плане вот прям одной-одной, да, когда ты не приезжаешь к кому-то, и какое-то время, там, часочек один, а когда ты действительно сам с собой наедине, с твоими мыслями, как ты вообще ощущаешь, когда ты заходишь в кафе. Мне было супер интересно на самом деле вот, прошить этот опыт. И если честно, к концу дня я настолько истосковалась по людям, потому что знаешь вершина вообще апогеи путешествия в одиночку это когда у тебя еще и сети нету, и Wi-Fi нету, и ты полностью остаешься наедине с самим собой. То есть, ну, как бы, фоточки в айфоне, это, конечно, круто, но, по-моему, пора, наступило время все-таки подумать и остаться наедине со своим мозгом. И это еще была незнакомая страна, и мне, если честно, не супер понравилась, ну, в смысле, сама страна. И, в общем, я так долго рвалась к вот этому вот опыту, и как только я его получила, мне, если честно, Настолько было классно уезжать оттуда в автобусе полном людей. То есть я просто смотрю и такая: Вау, круто, классно! Может споем? Типа, давайте споем там песню какую-нибудь, типа, хороводную такую, знаешь, типа или отрядную. То есть давайте, типа, пообщаемся. Поэтому, скорее всего, наверное, самый комфортный для меня на данный момент этап, в смысле, формат путешествия, это ну, вдвоем, с подругой или с молодым человеком, или, ну, там, втроем, например, да, в компании, втроем подружек. Вот, вот. да. в общем, измененные истории — это то, что я люблю. На мой взгляд, если честно, самый главный мотиватор того, что тебе нужно поехать отдохнуть, ну, как для меня, да, почему я хотела, почему я рвалась, потому что, ну, грубо говоря, мне надоело людское окружение. Знаешь, вот этот прикол про то, что приятно поговорить с умным человеком, поэтому хотелось побыть одной. То есть ты настолько постоянно находишься в социуме, настолько у тебя мозг забит постоянными вот этими уведомлениями, бесконечными какими-то штуками, не знаю, людьми, которые тебе пишут, просят тебя что-то, работай. Если ты работаешь с людьми... Это в сто раз больше усиливает О, Ой, Ой, это щек. вообще, да <laughs> типа, Хочу просто дзен, и все Вот, и Мне просто безумно хотелось Вот так вот выделить для себя время И подумать, но, честно говоря Подумать, ну, не особо удалось Потому что в незнакомом месте Твой мозг включает функцию Выжить, как мне кажется И он Больше работает не на Рефлексию и обдумывание, и такое, знаешь Милое хождение по улочкам а скорее, типа, ой, мы постоянно смотрим навигатор, и мы не знаем, куда идти, и никто тебя не подскажет а 10 белорусских рублей — это сколько рублей нормальных русских. Так что я думаю, что, скорее всего, самый главный мотиватор — это когда ты устал от людей, и когда тебе нужно просто, ну, личного пространства. Ты как думаешь?
1: Ну, у меня, например, причина была в том, что со мной никто не поехал, то есть это было не из-за того, что я хотела остаться одна, uh-huh. а потому что у меня было окружение не готовое к спонтанным или даже запланированным заранее поездкам. Друзей нету. К сожалению. Они, блин, были на тот момент, но какие-то вообще неактивные. У кого работа, у кого учеба, у кого нет денег. И вот это постоянные, постоянные отмазки меня очень напрягали. А попутешествовать и что-то посмотреть новое мне хотелось, потому что для меня путешествие это всегда новый поток творчества, то есть именно там у меня в процессе, даже не всегда это в той стране или городе, куда я приезжаю, а в дороге у меня рождается просто миллион каких-то идей, и я всегда от этого кайфую, от самой дороги, поэтому мотив и причина, они были совершенно неожиданными для меня, незапланированными, И мне в принципе понравилось. Наверное, это было все-таки долго. То есть на пять дней я бы не поехала одна. Но в целом на пару деньков можно. И и тем более классно, когда ты находишь там какую-то компанию. У меня это случилось прям сразу же. Но это была не компания, с кем я тусила на протяжении всего этого времени, а просто мы вот первый день познакомились, пообщались, классно погуляли, все. Разошлись. Дальше еще там с кем-то познакомилась. Вот. Вау. В таком формате. Господи.
0: Как интересно. Где знакомятся
1: люди, которые приезжают в другую страну путешествовать в одиночку? В Тиндере? Нет, нет. Все началось со знакомства просто на улице, где-то там был, ну, мини-парк, сквер. И я шла гуляла, думала, господи, я приехала, никого здесь не знаю, что мне делать. И ровно в эту же секунду ко мне подходят два парня и такие «Привет, можно познакомиться?». А я обычно не знакомлюсь на улице. А тут я такая «Ну да, давайте». Тем более это был мой запрос вот пару секунд назад. И это так сложились карты классно Они оказались очень интересными, они живут в Беларуси Но ну, мы прогулялись классно, это был уже вечер Пару часов мы поболтали, и все. Так я узнала, что в Беларуси они измеряют зарплаты не белорусскими рублями, а в основном валютой То есть долларами, евро Это очень интересный факт Да. Был. Угу, на самом деле это так
0: супер странно, супер странно, мы ведь всегда измеряем, на самом деле, в России э, рублями, да, нашими да. Вот, деревянными, а у них, вот тоже мне таксист вез, и он говорит, блин, типа, ну мы получаем там 500 долларов, и я такая, настроение подумать, Математика, что вот. Ну ладно, не о Беларуси, мне еще, знаешь, что кажется, пока ты рассказывала, мне кажется, еще самым крутым мотиватором ну, во взрослой жизни, да, к сожалению, поездки одной, это то, что все твои друзья, блин, работают. Ну, ребят, ну, неужели нельзя найти просто папиков, ну, это неужели так сложно? Ну, Но неужели вам сложно, типа, просто взять и не работать по графику, блин, ребят? Ну давайте, вы смогли, я смогу, я смог и вы сможете, давайте, давайте. Да,
1: у тебя сразу такое желание, я сейчас всех переведу на удаленку, уходите с, с офиса. Да нет, ну просто кому-то это нравится, кого-то это устраивает, и ну кто-то может быть вообще не хочет путешествовать, они просто оправдывают это тем, что они работают.
0: Работа, работа, да, деньги там все
1: такое. Ох уж эти взрослые проблемки. Да. А вот расскажи, допустим, как ты считаешь, какие плюсы есть в путешествиях одной? Слушай, ну, на самом деле, плюсов
0: полно. Как я уже сказала, приятно поговорить с умным человеком, вот, когда путешествуешь один. А плюсы для меня лично самый, наверное, первый, который приходит в голову это то, что тебе не надо ни у кого каждую секунду спрашивать куда ты хочешь пойти О, да. а сколько ты хочешь гулять а хочешь ты поехать сейчас на метро или на такси то есть ты не подстраиваешься мне как эгоисту это шикарно это просто невероятно я так себя свободно чувствую сама с собой потому что ну хочешь, блин, типа просто, знаешь, идешь только по улице, вот так идешь, идешь, идешь и просто резко остановился и развернулся, потому что тебя никто не знает, и ты просто ну, в такой свободе, просто замечательно. Плюс еще помимо вот этого вот свободы передвижения и возможности выбирать независимо ни от кого, это то, что, наверное, ты свободен в мыслях, то есть ты можешь больше подумать, да, как-то сконцентрироваться на каких-то вещах, особенно круто, если местность знакомая и тебе в ней комфортно, это не первый день в стране, в которой ты не знаешь, вот, и еще, наверное, очень круто, но это как бы, знаешь, это вот открытие себя по-новому, то есть ты как бы смотришь на то, как ты реагируешь, где тебе немножко неловко, где тебе стеснительно с людьми, где ты считаешь эти белорусские рубли в магазине, и, в общем, огромное поле для самоанализа, огромное поле для каких-то мыслей. А у тебя как? Как ты думаешь?
1: О да, идеи? я абсолютно согласна с тобой. Это вообще классные плюсы. Еще, мне кажется, самое главное, что если ты живешь с кем-то, то ты отдыхаешь от этих людей. То есть, если да. ты уезжаешь там, от родителей, ты приезжаешь в новым человеком, умиротворенным. И огромный плюс, что когда вы на расстоянии, вы общаетесь так, ну то есть, как твои дела? Там, все да. здорово, люблю тебя. Да, все да, не становится да, то есть как будто это новый этап перерождения ваших отношений. Если там даже из отношений ты уезжаешь на какое-то время, то как будто это все там по-новому играет другими красками. А бывает то, что ты уезжаешь из отношений и играет все
0: темными красками, потому что бывает ты уезжаешь и понимаешь в отношениях. У меня так, ну было несколько раз, честно говоря. У меня говоря. тоже, кстати. Когда ты уезжаешь, ты такой, блин, ну я Кажется, не хочу возвращаться к этому человеку, потому что я и без него хорошо живу, к сожалению.
1: Блин, у меня просто такое было тоже очень странный опыт, потому что я уехала и думала, блин, я бы вот сейчас осталась, наверное, здесь. Да. И то есть не скучаю, даже не то, что типа. я бы, да, ни к человеку не хотела, ни к городу не хотела бы. Ну, то есть это прям мое комфортное место, все классно, все замечательно. И здесь такие классные люди, которых я очень люблю. Так это же и супер классно как раз таки, то есть как раз таки путешествие в одиночку,
0: без привычной нам компании, оно как бы работает как линза, то есть оно подсвечивает очень четко твою усталость, твои какие-то конфликты, внутренние переживания по поводу этого человека, да, то есть
1: мне кажется, это вообще бесценная тема. Да, потому что ты наконец-то сам с собой, просто наедине со своими мыслями, без вот этих вот уведомлений без людей без каких-то ожиданий от тебя ты просто без рутины да, отдыхаешь у тебя там ну как бы ничего нет а, просто такая, мурашки просто
0: такая, на самом деле я сейчас вспоминаю вспоминаю просто и такая типа блин ну вообще восторг восторг потому что мне ну, всегда нравилось вот куда-то уезжать от людей и удивляться, какая я совершенно другая, и как я хочу трансформироваться и меняться дальше,
1: вот, а это огромный скачок. А вот знаешь, у меня очень многие люди спрашивают, как это вообще, то есть неужели тебе там не было скучно, не было одиноко, как ты вообще решилась на это, я думаю, что это такое решение сложное, почему вы так это воспринимаете, А, видимо, для людей, которые очень привязаны к социуму, они не представляют о своей жизни где-то одному, одной, в одиночку, то (сíck) они такие вопросы задают. Ну и в целом, как ты думаешь, какие недостатки у этих путешествий? Неужели ты действительно чувствуешь одиночество?
0: Ну, знаешь, вот эта вот тема про то, что ты говоришь, некоторые люди не могут вообще не слишком привязаны к социуму, чтобы ездить, ездить в одиночку куда-то, я сразу представила, тем временем мы с тобой, которые покупаем в 40 лет домик в горах, причем в двух разных горах. Да, точно. И мы такие, типа, знаешь, из разряда встречаемся на мацион, часик в день, вот, обсуждаем всех, кого не лень, вот а потом расходимся по нашим горам, с нашим озером персональным, личным, и чем больше расстояние между нами и между всеми-всеми-всеми
1: людьми ненужными, это тем лучше просто. Так что, конечно. Нет, а мне кажется, если бы у нас домики были рядом, ну, типа, не очень далеко, не на разных горах, а просто там где-нибудь на одной через несколько километров. Ну вот, да, через несколько километров замечательно, на самом деле, можно было приходить гулять. Вот. Ну да, то есть по факту ты уделяешь время и себе, и можно вот так спокойно встретиться. Ну, ты бы, конечно, доезжала на такси, а я пешком. Вот, в том-то и дело. То есть минусы, да, как раз-таки.
0: Сразу видно, например, минусы путешествия в одиночку. Это, ну, во-первых, это небезопасно, да. Мы как бы девушки, 20 лет, 20 с хвостиком тебе не будем указывать о таком возрасте не говорят вот в общем мы молодые девушки и естественно если честно это иногда страшно когда ты например я не знаю в поезде или в самолете и на тебя смотрят какие-то косые взгляды или когда ты гуляешь один по городу и если уже вечер вот то к тебе могут подходят какие-то люди, и видят то, что ты в полной растерянности, в ощущении небезопасности, они могут этим, конечно, воспользоваться, потому что, если честно, была такая ситуация в Беларуси, но я шла, никого не трогала, у меня были наушники, наушники, да, играла музыка, и прям посередине города ко мне резко подбегает женщина какая-то, не знаю, что она хотела, до сих пор для меня это загадка. И она говорит, здравствуйте, здравствуйте, девушка, ну как будто с благими намерениями, но она подходит слишком близко, и мне, ну как бы уже страшно заведомо. И я говорю, здравствуйте, она говорит, м-м, слушайте, вы давно живете в Беларуси, я такая, я здесь не живу, она говорит, она долго здесь, я такая ровно на один день, и она такая, о, все туда нет, спасибо. И я говорю, а что? И она резко убегает. И, то есть вот вот эти вот, да, такие вот ситуации, они очень неловкие, я просто представляю, если, (смех) я просто представляю, если, я не знаю, ко мне подбежал бы также мужчина, я бы, наверное, там просто умерла бы от страха, (смех) вот, Эм, безопасность, это, наверное, вообще самое самое страшное, далее, это, ну, все равно тебя иногда накатывает одиночество, да, ты хочешь, если честно, разделить каждый момент, каждый вот, не знаю, рассвет, закат, то, что ты видишь, не просто скинуть фотку, а вместе вот так вот ощутить с человеком, потому что, ну, когда ты скидываешь фотографию, да. он, ну, как бы в словесной форме тебе реагирует, он говорит, ну, красиво, круто, а что он еще может сказать? А когда вы вместе над этим, ну, восхищаетесь, да, городу, вместе покоряете какую-то страну, то, конечно, ощущения другие. Вот. Наверное, это для меня самые такие недостатки-недостатки. А вот ты как думаешь?
1: О, ну, для меня, наверное, недостаток — это в том, что тебе приходится брать огромную ответственность на себя, за себя, и это касается всего, то есть тебе нужно разбираться с билетами, с жильем, с разменом денег, если это другая страна. Слушай, ну когда ты едешь uh, с родителями, то ты также это делаешь
0: просто за того еще. Ну, не
1: всегда, нет. Но когда ты маленький, например, это делают за тебя. Или а. ты там это делаешь дома, я не знаю, если это возможно. Но какие-то, знаешь, мелкие бытовые вопросы, они решаются вообще без твоего участия. Или если uh-huh. ты едешь совместно с друзьями, вы решаете их в... Вм... по мере поступления или там заведомо решаете где ей куда едете там делите все эти траты второе это да по деньгам к сожалению например снять какой-нибудь номер в отеле на одного человека стоит ровно столько же сколько на двоих на троих а тут вы шерите да А третье — это, наверное, фотки, то есть тебя никто не сфоткает, если ты, конечно, не попросишь незнакомцев разделить с тобой этот момент шикарный, а так у тебя останется только селфи, природа, погода, и как бы тебя особо не будет. Ну, еще можно таймер ставить и фоткаться самостоятельно но все равно это как-то не то. Очень крутые
0: достатки на самом деле, крутые поинты ты указала, потому что насчет денег точно, вот там, не знаю, когда ты едешь вместе с кем-то, ты как бы шеришь такси, вот, ты как-то шеришь, 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 много чего, а когда ты едешь один, все-таки все берешь на себя, и весь счет, и все-все-все, в общем, и по поводу ты еще сказала следующий пункт, По поводу фотографий, (смех) блин, ощутила как, я не знаю, что ощутила, больше всего, потому что я подходила, ну не подходила, если честно, в Беларуси к людям, потому что мне было как-то неудобно, они какие-то все там с поникнувшими головами, как будто в своих проблемах, тем более это был будний день, ну как-то не очень. А вот в Петербурге, например, я просила людей спокойно меня сфотографировать, на каждом шагу ко всем домахивалась, поэтому там проблем таких не было. Как-то все равно Россия,
1: мать, ощущается по-другому. И я хотела сказать, например, что фоткать... Ты даже, если просишь незнакомцев, ты же им не скажешь, сделайте мне 50 разных кадров. Или там, мне не нравится, как вы меня сфотографировали. Тебе приходится просто мириться с тем, что они сделали. А это не всегда классно. Да,
0: абсолютно точно. Потому что иногда ты просишь какого-нибудь деда... <смех> <смех> куда нажимать <смех> и тебя там на кадре тупо нету и он такой посмотрите как вам и ты включаешь актерское мастерство и такой невероятно <смех> это просто это просто шедевр и все вот так ну что же достоинство недостатки мы уже обсудили теперь мне вот интересно Тут, наверное, тоже на самом деле можно недостатком считать, когда люди на тебя смотрят косо, Ну, как будто, да, на самом деле всем все равно, я так верю, но все равно какое-то вот есть ощущение, как будто как будто люди смотрят косо, как будто они в шоке с того, что ты сам пришел в кафе и ты сам э, заказываешь, сейчас ешь там, оплачиваешь счет, и никто не подойдет к тебе. Потому что когда я пришла, села. Ко мне подошла девушка и такая: вам сразу меню или типа подождете, пока подойдут? Я такая: а кто подойдет? ФСБ? Я такая: за мной уже придут что ли? Получается. И она такая, ну получается, что сидите пока что.
1: Я, кстати, раньше этого не ощущала. Только когда мы с тобой это обсудили, я иногда в кафе замечаю, что э, официанты не понимают нести тебе один счет или два. Но вопросов мне, например, никогда не задавали. А, нет, задавали пару mm-hmm. раз, но для меня это вообще никакого труда не возникало сказать, что я одна четко и уверенно сильно и независимая
0: он просто подходит официант а ты такая да я одна и это звучит гордо понятно и он такой девушка успокойтесь господи шо с вами мне вообще все равно честно честно откровенно плевать и вообще вот по поводу отношения да, других людей к твоему одиночному путешествию хочется поболтать. Как вообще твои родители реагируют? Как реагируют твои друзья,
1: за ну, исключением меня, потому что я всеми руками поддерживаю. А, родители вот. вообще не понимают, не понимают, mm-hmm. как это возможно, зачем это, почему одна, почему со мной не, там кто-то не поедет, а когда я говорю, что как бы не с кем, они такие, ну а зачем вообще ехать тогда? В чем смысл? А, ну да. Твои есть... дом посидеть. Да, это вызывало какие-то непонятные эмоции, и объяснить это было очень тяжело. Что касается друзей, я тоже не чувствовала какой-то поддержки, когда рассказывала эти новости. В основном это было просто нейтрально, ну здорово, потом расскажешь, как съездила. Когда я ездила в Москву одна, например, это никаких вопросов не вызывало, ну, то есть, друзья, это, мне кажется, нормально, потому что не такое далекое расстояние, Москва, ну, как бы классный город, и поэтому, и что родители, вроде всегда к этому нормально относились, потому что я очень много раз гоняла сюда самостоятельно, что друзья, естественно, нейтрально также нормально относились. Ну, и в отношениях тоже, конечно.
0: А парень когда-нибудь спрашивал тебя из
1: разряда, почему ты вообще хочешь поехать одна без меня? Ну, камон, во-первых, я всегда звала его, во-вторых, в Беларуси, например, я ездила, я была в отношениях, достаточно серьезно, и я всегда была за совместные путешествия, но, к сожалению, ни в каких отношениях мне этого дать не могли, и какие-то путешествия совместные недалеко от города были организованы в основном только мной, и инициатива исходила из меня, потому что мне всегда не хватало каких-то приключений, каких-то новых эмоций, фоток как минимум. Поэтому мы с
0: тобой вместе.
1: Приходилось мириться со мной такой, какая я есть. все понятно. В общем, путешествия нужны как воздух, поэтому
0: мы готовы ради них ехать хоть одни Хоть вдвоем, хоть в компании, хоть кем. Только, пожалуйста, давайте уже поедем.
1: Да, расскажи, у твоего окружение вообще как реагировало на твои вот эти спонтанные поездки. Слушай, ну мои родители,
0: они всегда так довольно м- толерантно относились, или как это называется, господи. Ну, в общем, они терпимо, вот, терпимо относились ко всему этому, потому что они как-то всегда довольно хорошо мне доверяли, у нас не было никогда таких конфликтов, но, конечно, вначале это шок, это непонимание, почему, зачем и как, для чего, поесть с кем-нибудь другим, вот, ну, не, только не с собой, я такая, ну, почему же, что же вы мне не доверяете? Ну, в общем, было нормально. А вот, например, мои э, парни, там, когда я уезжала куда-то, они такие, типа, какой смысл в этом, я не понимаю, то есть зачем ты это делаешь, ну, окей, съезди, ну, типа, я не понял, неужели не хочется на посидеть, и я такая, ну... Они сами не хотели поехать с тобой? Ну, они, не знаю, они то не могли, то не хотели, ну, в общем, я предлагала, но...
1: Кажется, не судьба. Мне кажется, что самое главное — это не обращать внимания на окружение, которое вас в этом не поддерживает. И если вам хочется, просто брать билеты и и в путь. Да,
0: хоть на море, хоть куда. Классно проводить время.
1: С самими-собими. Ну, правда, если у вас... Нет компании, это же не причина не путешествовать. Возможно, вы найдете свою компанию в каком-то другом городе, другой стране. Главное, там будьте внимательными, осторожными, а в остальном все будет клево. Это в любом случае незабываемый опыт в вашу копилочку. Я думаю,
0: если честно, то, что мир стал более ну, толерантен и спокоен к вот этим вот одиночным путешествиям. Поэтому. Я думаю, я очень надеюсь, по крайней мере, что мы будем только прогрессировать в этом э, направлении. Поэтому да, я думаю, авиасейлсу можно сделать новую рубрику. путешествия в одиночку. В общем, спасибо вам большое, что вы нас слушали. Надеюсь, вам
1: понравилась эта тема. Да, оценивайте наш подкаст на разных платформах, и мы очень Ждем вашу обратную связь. Интересно, вообще кто-то еще путешествует в одиночку или только мы такие.
0: Да, и делитесь вашими идеями, о чем вы хотели бы, чтобы мы поговорили, рассказали. Вот. Спасибо вам большое, что слушали. Ну что же, пока-пока. Пока-пока.